0: Je vais lire le texte sur lequel Daniel va prêcher, donc Ephésiens 3, versets 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
1: Je crois que l'automne est arrivé, n'est-ce pas? L'été est fini. Euh, voilà. Donc, je suis Daniel, je suis pasteur ici à glisse avec les autres anciens aussi, donc euh, bienvenue, si, si c'est votre première fois. Uh, je ne pense pas que l'on puisse vraiment savoir ce que c'est d'avoir des enfants avant d'en avoir. Et ce que je veux dire, c'est que tout le monde nous avait prévenu que ce serait beaucoup de travail et que ce serait difficile. Uh, et nous avons attendu, je crois, sept ans avant la naissance de Nora. Nous étions tellement impatients que nous avions lu énormément, beaucoup de livres. Nous avons parlé avec plusieurs personnes euh, différentes, mais euh, nous n'avions aucune idée de ce que serait réellement. Nous ne savions pas vraiment ce dont nous avions besoin, et nous ne savions comment euh, et à qui demander de l'aide. Plus, euh, plus, puis, quatre ans plus tard, nous avons des jumelles nous avons des deux jumelles et cela n'a rien à voir avec tout ce que nous avons vécu avec Nora. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre si vous n'avez pas des jumelles ou des jumeaux avec l'alimentation, la couche, le porte-bébé, les biberons, etc., etc., etc. Il y a des choses dans la vie dont il faut faire l'expérience. De même, il y a quelques années, nous avons visité le château de Chambord en famille, et nous savions qu'il était grand et magnifique, mais nous n'avions pas réalisé à quel point il était gigantesque avant de la visiter et de nous promener sur le terrain. C'était tellement beau que nos photos, ben, j'ai essayé, mais nos photos ne lui rendaient pas justice. J'ai entendu la même chose à propos du château de Versailles, euh, du Louvre, du Grand Canyon, euh, de la Grande Barrière, de Corail, ou de la première fois que vous prenez la télécabine jusqu'au sommet de Mont Blanc. Il y a des choses dans la vie dont il faut faire l'expérience. Et donc ce soir, nous reprenons dans le l'Ephésien avec la prière de Paul pour l'Église au chapitre 3, versets 14 à 21. Cette prière, certes, transition entre les deux premiers chapitres d'Ephésiens, deux chapitres où Paul a passé la plupart de son temps juste pour proclamer qui nous sommes en Jésus-Christ. Et dans le chapitre 4 à 6, Paul expliquera comment nous devons maintenant vivre avec lui, comment nous devons maintenant vivre. Nous devons comprendre les deux. Nous est pris en sandwich entre ces deux sections d'Ephésiens se trouve la prière de Paul ce soir pour que l'Église fasse l'expérience de Dieu. Ça, c'est pourquoi le titre de cette série, chapitre 3, c'est « En Christ, en mission, par la prière ». Donc, nous devons vivre une véritable expérience avec Dieu pour accomplir sa volonté. Et la prière relie la bonne théologie, avec, euh, bonne théologie aux bons œuvres. La prière relie notre tête à nos mains par des expériences du cœur. Donc, un peu comme Christine et moi, quand nous préparions à, savoir, à avoir des enfants ou la première fois que nous avons vu le château de Chambord et que nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre, Paul prie pour que les chrétiens et l'église de l'Éphèse, qui font déjà partie de la famille de Dieu, sont des chrétiens, demandent et plaident pour plus que ce qu'ils peuvent imaginer ou expérimenter dans leur vie avec le Christ. Il prie donc avec l'audace que procure une relation familiale. Il prie pour que Dieu accomplisse beaucoup de choses dans leur vie et en cela, ce qu'il a déjà commencé et en qui il a profondément confiance. Paul appelle l'Église et chacun d'entre nous aujourd'hui à vivre dans l'abondance. Il nous donne trois raisons pour prier, et expérimenter la plénitude de vie en Christ, et ça c'est les trois points pour ce soir. Pourquoi? Pourquoi nous prions? Quoi? Et comment? Que vous soyez chrétien ou non-chrétien, nous nous contentons tous aujourd'hui de si peu de tout ce que Dieu a prévu pour nos vies. Premier point, le Pourquoi? Versets 14 à 15. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Donc, nous prions avec des cœurs remplis par la gratitude, remplis par l'humilité et de dépendance. Paul dit « Voilà pourquoi, voilà pourquoi Paul est plein de gratitude envers le même Dieu qui nous a appelés, qui nous a adoptés, qui nous a pardonnés, qui nous a racheté. Le Christ est mort, pour nous, en notre nom, l'Esprit nous a scellés avec le Christ et nous a fait asseoir avec le Christ. Dieu a fait de nous une partie de son Église et a la, la lumière de toutes ces choses pour prix. Mais Paul ne dit pas si, ou même si, ou comme, il écrit pourquoi. Écoute, écoutez nous pouvons prier avec confiance en raison de notre position et accès à Dieu par Christ. Ephésiens 2, verset 18. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Par le même esprit. Pour continuer, je plie les genoux. Dans la Bible, se mettre à genoux pour prier indiquait que l'humilité ou une profonde émotion devant Dieu la position normale était debout, comme aujourd'hui euh, au mur de lamentation à Jérusalem. Mais lorsque nous réalisons que nous nous approchons de seul qui peut agir en notre nom, cela nous donne un sentiment d'impuissance appropriée. Cela nous donne la bonne perspective. Ça, c'est un bon mot pour nous ce soir, perspective. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre, sur la terre tient son nom Nous ne sommes pas seulement appelés à l'humilité, mais nous sommes désespérés devant Dieu. En dehors de Christ, nous ne pouvons rien faire et cela devrait nous encourager, davantage à grandir notre relation avec lui. Jésus a dit « Je suis le cèpe, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 7, 5. Les ressources de Dieu ne se puissent jamais. Nous pouvons donc lui apporter toutes nos requêtes parce que Dieu est gracieux et il prodigue ses bons dons à ses enfants et produit en nous des fruits spirituels et des bons œuvres. Pas seulement à certains enfants, mais à tous les enfants que Dieu tisse dans son histoire. Que l'on soit riche, pauvre, homme, femme, jeune, vieux, instruits, non-instruits, tous, tous. Paul commence par expliquer pourquoi il prie. Mais j'ai une question pour nous ce soir. Pourquoi pourquoi nous ne prions pas? Pourquoi nous ne prions pas? Je pense personnellement que beaucoup d'entre nous euh, n'ont pas un problème avec l'idée de prière ou des habitudes. Mais nous avons un problème avec notre cœur. Nous, nous pensons souvent que nous pouvons traverser cette vie par nous-mêmes, même moi. Il n'y a pas ou peu de racines ou de profondeur. Il n'y a pas de structure dans notre semaine pour nous arrêter et réfléchir. Nous prions comme si c'était une chose à faire dans une liste, ça y est, c'est bon pour ce matin, comme si c'était le clef d'une vie spirituelle réussie, mais pas à partir d'un cœur de gratitude, d'humilité ou de désespoir. Nous prions plutôt comme si nous frappions une piñata, vous savez, vous connaissez, une piñata, et on pense qu'une réponse de Dieu ou une bénédiction va tomber sur le sol, comme un bonbon. Mais la prière commence et se termine termine par l'adoration de Dieu. Il s'agit d'aborder la créature comme la criée et d'avoir confiance dans le fait que nous sommes pires que nous pensions et que Dieu est meilleur que nous ne pouvons l'imaginer. Ça, c'est pourquoi j'aime bien cette illustration. Pour moi, comment on peut grandir dans notre connaissance de l'Évangile? C'est pour comprendre que nous sommes pires que nous pensions et que Dieu est meilleur que nous pouvons l'imaginer. Se rappeler que la chose la plus folle et qu'il nous a tous invités dans cette histoire, cette histoire plus grande que nos vies individuelles. Nous sommes tous invités à participer à une histoire écrite avant le commencement du monde et qui continue à s'écrire pendant toute l'éternité. Ça, c'est de bonnes nouvelles pour nous. Deuxième point, ce soir, quoi Verset 16 à 19. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. Donc nous prions pour la plénitude de la puissance et de l'amour de Dieu. La puissance et de l'amour de Dieu. par prix pour que l'Église fasse l'expérience d'une puissance d'un amour suprême pour les pécheurs, qui, comme qu'il l'a décrit au chapitre 1 et 2. Donc, notre vie quotidienne, c'est une théologie vécue, et par la prière, nous appliquons notre théologie pour faire l'expérience de la puissance glorieuse qu'on se trouve en lui. Il continue d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être antérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Mm. Par la foi. Par demande à Dieu de fortifier les croyants par des forces dans l'homme antérieur. Chrétien, comment combattre le péché, proclamer l'Évangile avec courage et aimer les gens comme le Christ nous a aimés? Comment on va faire ça? Par la prière en Christ, par la foi en lui, par par l'Église, l'Évangile transforme notre cœur, il transforme l'Église et l'Évangile renouvelle nos communautés et ce monde. C'est par l'Évangile et par son amour. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, Paul proclame que la même grâce qui nous a sauvés en Christ, par le Christ dans votre cœur, verset 17, et de sorte que le Christ habite, verset 17, et le même grâce, l'Esprit Saint, qui nous transforme et apporte le renouveau, verset 16, d'être puissamment fortifié par son esprit. Donc, il ne demande pas un deuxième baptême dans l'esprit, parce que l'esprit est déjà présent dans le Christ qui habite dans nos cœurs. Il utilise également un mot grec qui, qui, ça veut dire euh, s'installer. Donc l'idée c'est que l'esprit c'est une résident permanente. Il n'est pas, il n'avait pas un quart séjour temporaire. Il est un résident permanent. J'aime bien euh, ce que Derek Carson a dit. Le Christ s'installe dans notre maison et prend une maison irréparable. Il commence à nettoyer et à installer la maison qui lui convient le mieux où il se sent bien, et nous transforme en une maison qui reflète de manière omniprésente son propre caractère. Le Christ entre dans le cœur d'être d'une chrétienne pour y vivre, y demeurer et y régner. Il entre dans nos cœurs pour que nous puissions refléter son caractère. Pour continuer, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur de l'amour de Christ. Pour continuer de prier pour qu'elle fasse l'expérience d'un amour sans limite. Sans limite. Je, je vois plus en plus que j'ai des limites dans ma vie. Mais pas pris que qu'on peut recevoir un amour sans limite avec Dieu. John Stott a dit, « L'amour doit être le sol dans lequel leur vie est enracinée. L'amour doit être le fondement sur lequel leur vie est construite. » Mais attention, euh, vous ne pouvez pas construire des racines uniquement à partir de, d'émotions ou de l'absence de l'émotion. Jésus construit les fondation et construit la vie abondante aux filles du temps. Il y a quelques années que nous sommes allés faire de la luge avec des amis euh, dans le Vercourt. Il n'y avait pas de toute neigé ce jour-là, mais dans l'après-midi, la neige a commencé à bien tomber. Je pense que c'est des photos. Nous pouvions à peine voir la luge et avons décidé de partir, mais c'était un peu trop tard. Parce que nous sommes montés dans la voiture et malheureusement, au bout de 500 mètres, euh, j'ai freiné trop fort, j'ai paniqué et la voiture a tiré dans le fossé. C'est vrai. Avec toute la famille. Une heure après, des habitants très sympas ont fait signer un chasse-neige et nous avons pu repartir. De la même manière, nous devons faire attention aux ponts glissantes et aux fossés dans notre théologie lorsqu'il s'agit de l'expérience et de la présence de Dieu, où nous pouvons nous trouver à glisser sur le pont de l'orthodoxie. Ça veut dire que nous devons faire attention à l'abus d'expérience, se baser trop sur notre expérience et ne pas centrer sur le pro de Dieu. Et cela peut conduire à un certain type de mysticisme, de RSI et toutes sortes de problèmes. Et nos, notre service peut-être euh, du coup peut devenir un simple événement pour obtenir des réponses émotionnelles. Ce n'est pas le cas, mais c'est un danger. Un danger. Mais aussi, nous devons également faire attention à l'évitement des expériences. Certains ont tellement peur des expériences et de l'œuvre d'esprit qu'ils ont leur propre problème. Une orthodoxie froide et morte, avec peu de liberté et aucune joie. Et je sais que vous savez des chrétiens comme ça. En tant qu'Église, nous voulons éviter ces deux pentes glissantes pour ne pas retrouver dans un fossé, comme j'ai fait. La Bible est claire. Le salut de Dieu, sa puissance et son amour doivent être connus et vécus pleinement dans la vie quotidienne. Nous ne ravis, comme j'ai parlé avec les anciens souvent, nous n'arrivons jamais à la fin. Il est toujours en train de construire des choses dans notre vie, de renforcer et de sécuriser notre foi. Il y a toujours plus de racines à faire pousser et de branches à tailler et d'expériences à vivre. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais Paul continue. Il dit tous les saints. Donc, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une communauté, d'une belle église, l'église globale aussi. La vie chrétienne n'est pas isolée. Quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ? L'amour de Dieu est vaste insondable et non mesurable, sans limite. Le mort de Dieu est éternel ou permanent. Il inclut tous les groupes, juifs et gentils. Le mort de Dieu est plus élevé que les cieux. Et le mort de Dieu est si profond qu'il jette nos péchés au fond de la mer. pour continue verset 19. « Et de connaître cet amour qui se passe toute connaissance avec, afin que vous soyez remplis de toutes la plénitude de Dieu. Bon, nous sommes encouragés à saisir et à expérimenter l'amour de Dieu autant que possible, pour vous qu'il soit tout ce que Dieu veut qu'il soit ou être spirituellement mûr. Donc, nous devons nous arrêter et nous merveiller de l'amour de Dieu et nous reposer dans le pardon de Dieu. Parce que lorsque nous pensons avoir besoin de quelque chose de plus que le pardon de Dieu, il est clair que nous ne trouvons pas notre identité en Jésus-Christ. Le mot de Dieu apporte le pardon. Un système basé sur le travail ne fait rien d'autre que servir. Ça, c'est pourquoi nous avons des choses qui fixent sur une religion, ou le moralisme, ou l'auto-justification, l'égalisme, ou l'orgueil. Parce qu'ils ne fixent pas sur l'évangile, sur la croix de Jésus-Christ. Même nous pouvons arrêter d'idolâtrer notre péché, si Dieu nous a pardonnés, nous devons tourner la page sur nos péchés, péchés passés. Donc, nous pouvons arrêter de la culpabilité, la peur, l'honte, l'insécurité et le désespoir. Par la grâce du Seigneur, par le croix et par la puissance de son Évangile. Et nous devons faire l'expérience comme Jésus a dit, « Aime Dieu, aime les autres. » Nous devons faire l'expérience de l'amour en le montrant aux autres. Quels que soient nos antécédents, nous pardonnons nos autres comme on a, nous a beaucoup pardonnés, ou nous supportons les personnes difficiles parce que Dieu est toujours patient avec nous. et C'est vrai. Quand on comprend que Dieu est toujours patient avec nous, on peut être patient avec les autres. Dieu nous fait grandir individuellement en tant qu'Église jusqu'à la maturité, maturité en Christ. Et ce que signifie que, s'il nous fait grandir jusqu'à la plénitude de Christ. Nous ne pouvons être matures que ce si nous connaissons et expérimentons la puissance de l'amour de Dieu en Christ. Nous devons grandir dans notre conscience et de cet amour en particulier à travers la difficulté, la souffrance de la vie quotidienne et les persécutions courantes dans la vie. John Stott a dit, « L'amour de Christ est assez large pour englober toute l'humanité, assez long pour durer pour l'éternité, et assez profond pour atteindre le péché le plus dégradé, et assez haut pour l'élever au ciel. » Troisième point, comment, versets 20 et 21, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Donc nous prions avec des, des grands attentes. Nous prions avec des grands attentes que Dieu peut faire plus de choses, faire plus et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et ça, c'est de bon, bonnes nouvelles. Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut faire plus en réponse à une prière que je peux faire en des années de planification et de travail? Je me demande cette question cette semaine. Est-ce que ma foi, ma foi est-elle assez grande? Notre Dieu est souverain. Il est plus grand que nous et nous pouvons partager tout avec lui. Et si nous croyons que Dieu est souverain, qu'il a ressuscité Jésus des morts, qu'il a placé à la tête de l'Église et qu'il a placé toutes choses sous ses pieds, nous pouvons déverser nos cœurs en sachant qu'il est capable. Il est capable pour nous ce soir, il est capable pour cette semaine, pour cette année. Nous avons besoin d'une vision de Dieu qui augmente notre foi en la grandeur de Dieu. Et la première chose que Paul dit de Dieu est qu'il est capable de faire quelque chose. Le mot faire signifiait causer, effectuer, réaliser, accomplir, fournir ou créer. Donc, il désigne Dieu comme un ouvrier nous avons un Dieu qui travaille, même quand on ne travaille pas. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, ben, souvent quand je prie, que je demande quelque chose à Dieu, il y répond, mais d'une manière bien différente, bien différente que j'ai demandé, Meilleur et plus grand que j'aurais pu imaginer au départ. Pensez à tous les exemples dans la Bible, Abraham, Moïse, Gédéon, David, Elie, Esaïe, Naïmi, même comme Abraham. Dieu a appelé Abraham alors qu'il était un païen vivant dans euh, l'heure des Cadéens. Il lui a dit qu'il ferait de lui une grande nation qui le bénirait, qu'il ferait de lui une société, une source de bénédiction pour tous les autres. Que pensez-vous que Abraham a pensé que sa famille va être assez grande comme aujourd'hui? Pas de tout. Dieu. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires à travers des gens ordinaires comme dans la Bible, grâce à sa puissance qui agit en eux, et grâce à sa puissance qui agit en nous aujourd'hui. Et il vous invite tous à entrer dans cette histoire par pour la, pour la foi et l'acceptation de Jésus-Christ. In infiniment plus. On ne pense pas qu'ici uh, aux bénédictions terrestres, mais la bénédiction de la bonté inépuisable de Dieu envers nous par le Christ dans l'éternité. Puisque l'éternité est inconsurable les œuvres que Dieu accomplira pour nous dans la vie à venir le sont aussi. Dieu est capable de faire des choses auxquelles je pense seulement, mais que j'ai peur de demander. Que quel chemin de prière allez-vous choisir ce soir ou cette semaine. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. or bien aimé, si notre cœur ne condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce que lui est agréable. On termine sa prière son prière pour nous. À lui soit, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu bénit son peuple pour sa propre gloire, pour toujours. le bon nouvelle est que nous sommes tous invités à vivre cette même expérience lorsque vous mettez votre confiance en Jésus. Ce n'est pas seulement pour les héros, héros de la foi, mais nous pouvons aussi avoir confiance selon sa puissance qui est à l'œuvre en nous. Votre meilleure vie future se trouve dans une vie enracinée et construite sur le rocher de Jésus, et non sur le sable du pouvoir, du sexe ou de la célébrité dans ce monde. Si vous êtes fatigué d'essayer d'obtenir une vie meilleure aujourd'hui, vous pouvez vous reposer en sachant que votre vie meilleure se trouve en Jésus. Elle ne sera pas sans lutte et sans douleur, mais elle sera remplie de puissance et d'amour et de la richesse de la gloire de Dieu, plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. C'est par cette grande puissance à l'œuvre en nous que ces grandes promesses pour toutes les générations, aux siècle dix siècles, doivent s'accomplir. Donc ça, c'est pourquoi nous prions avec un cœur « Plein de gratitude, d'humilité de et de dépendance. Ben, nous prions pour la plénitude de la puissance et de l'amour de Dieu. Et nous prions avec des grandes attentes. Comment? Je ne sais pas ce soir si c'était une semaine chargée, si vous avez pris de temps avec Dieu. Mais profitez bien, profitez-vous bien ce soir. Prends de temps avec le Seigneur. Si vous avez des questions, je suis là, on peut prier ensemble. » Mais Dieu nous entend. Il attend nos prières. Il est plus grand que euh, nos obstacles, nos nos circonstances aujourd'hui. Et il veut entendre nos prières. Et il est capable. Il est capable de travailler dans votre vie,
0: dans votre cœur et dans mon mon cœur aussi.